0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La parlamentaria árabe Hiba He, eh, Yisbak podrá presentarse a las elecciones tras la cancelación por parte del Tribunal Supremo de la prohibición emitida por el Comité Electoral Central. Nuevo lanzamiento de un cohete desde Gaza y ataques en represalia de Chal a objetivos de Hamas, horas antes de la entrada de una delegación de inteligencia egipcia a la franja palestina. Y el ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, explicó tras su visita a Washington que Israel y Estados Unidos se dividieron por territorios su lucha contra Irán en Oriente Próximo. Y vamos ya al desarrollo de esta información que avanzábamos en los titulares, esta noticia principal del día que les traemos, y es que la parlamentaria Hiba Yisbak de la lista árabe unificada podrá finalmente postularse a las próximas elecciones después de que la Corte Suprema de Justicia, Bagats en Ibrid, cancelara la decisión de la Comisión Central Electoral de prohibir su candidatura. Cabe recordar que la decisión de la Comisión Central Electoral de impedir la postulación de Isbak fue tomada luego de que la parlamentaria se expresara en varias ocasiones a favor de grupos terroristas que actúan contra Israel y fuese acusada por incitación al odio, la violencia y el terrorismo. La Corte Suprema de Justicia determinó la anulación de esta decisión de la Comisión Electoral, permitiendo así a ISBAC postularse en las próximas elecciones del 2 de marzo. De los nueve jueces responsables de decidir sobre el asunto, cinco votaron a favor de permitir la postulación y cuatro votaron en contra. Por tanto, había también disputa entre los jueces. Los cinco que votaron a favor argumentaron que no se presentaron ante la Corte una masa crítica de evidencias convincentes e inapelables que justifiquen la prohibición de la candidatura. Los cuatro que votaron en contra, entre los que se incluye la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayud, afirmaron que las evidencias presentadas sí indican indiscutiblemente el apoyo activo de Yisbak hacia actividades terroristas. La parlamentaria árabe declaró, tras la determinación de la Corte Suprema, que esta decisión demuestra que las solicitudes para su descalificación, abro comillas, son parte del circo de incitación contra la comunidad árabe y sus representantes. Ahmad Tibi, tercero en la, en la coalición árabe, declaró después de la decisión que en su partido se sienten constantemente amenazados, pero que eso solo los hace más fuertes. TV dice que estamos amenazados todo el tiempo por descalificaciones y nos deja una sensación muy mala. Nos demanda invertir mucha energía. Ahora seguimos adelante. Apostamos a conseguir un logro histórico sin precedentes y llegar a 15 mandatos. De esta manera la situación será otra, cambiarán las reglas del juego y la política será diferente. Por otra parte, hoy fue condenado el líder de la facción norte del movimiento islámico, el jeque Raed Salah, a dos años y cuatro meses de cárcel por incitación al terrorismo y apoyo también a organizaciones terroristas. El juzgado de paz de Haifa lo condenó por sus publicaciones en las redes sociales y varios diarios árabes, además de discursos que pronunció en los que incitó al uso de la violencia contra Israel y celebró varios atentados después de que sucedieran. En especial, recordamos el atentado... En 2017, en la esplanada de las mezquitas, cuando tres árabes israelíes dispararon y mataron a dos policías israelíes. Y el caso se cierne sobre todo a las evidencias de glorificación de este atentado por parte del jeque Salah. En el, en el transcurso del juicio de esta mañana se hicieron presentes en el juzgado cientos de seguidores del jeque para manifestarle su apoyo y entre los que se encontró la mismísima Hiba y Svac, tan solo horas después que sea cancelada su descalificación por apoyo al terrorismo. La decisión de la Corte Suprema de Justicia provocó gran polémica en la arena política, desatando expresiones de condena por miembros de Cajón, La Azul y Blanco, el Likud, Israel Beitenu, Yemina y la extrema derecha de Otsma Yehudit. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, declaró que es una pena que los cinco jueces que votaron a favor de Yazvak hayan elegido adoptar una visión errada y en contra de la ley permitiendo así a alguien que apoya al terror hacer uso del escenario que proporciona la Knesset para exponer sus posicionamientos. Desde su partido afirmaron que la decisión de la Corte Suprema es una completa vergüenza. Por su parte, el líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo que las palabras de Yasbach apoyando al terror y a terroristas debieron haber provocado su descalificación. Abro comillas aceptamos las decisiones de la justicia, pero nunca estaremos en paz con la incitación a la violencia y el apoyo al terror en la Knesset, dijo mientras que el tercero en la lista, Moshe Yalón, exministro de defensa, también criticó la decisión y llamó a Yashbac una oscura partidaria del terrorismo. Desde Israel Beitenu, el parlamentario Dead Forer, también expresó su enojo por la decisión y dijo que esta significa el visto bueno del sistema judicial... ...hacia quienes luchan contra la existencia del Estado de Israel. Itamar Ben-Gvir, líder del partido radical Otsmay Yehudit, que recordemos uno de sus candidatos fue descalificado... ...por causas similares de incitación en contra de los árabes, dijo que no puede ser que los mismos jueces que descalificaron a un miembro de su partido cambien de criterio cuando se trata de Yazbak. Abro comillas, al parecer hay una ley para los judíos y otra más permisiva para los árabes cuando se trata de incitación y de violencia. Desde Yemina, Ayele echaquet que fue hasta no mucho ministra de justicia, afirmó que se trata de una decisión errada que beneficia al terrorismo pasando por alto la ley y agregó si la extrema izquierda y los árabes que apoyan al terrorismo y están en contra del Estado pueden formar parte de la Knesset, ¿por qué no podría hacerlo la extrema derecha? Dijo en clara alus alusión a la extrema derecha de Otsma Yehudit. Y ahora vamos con el segundo titular que avanzábamos al inicio del programa y es que continúa la incesante tensión en la frontera sur de Israel. Cazas de la fuerza israelí atacaron anoche posiciones militares del grupo terrorista Hamas en la franja, entre las que se encontraba un campo de entrenamiento y una torre de vigilancia. Fuentes palestinas reportaron que los bombardeos se produjeron en la zona de Han Yunis, al sur de la franja, así como en Dir el Balach, en la zona central. En una secuencia que se repite prácticamente cada semana, los ataques de Tzal llegaron en represalia a un cohete lanzado desde territorio gazatí hacia Israel, que cayó en territorio abierto en la zona de Sharanegev. El proyectil no causó ningún herido ni daños materiales. Y este nuevo episodio violento ocurría cuando, pocas horas antes de que esta mañana entraran a Gaza, oficiales de la inteligencia egipcia en lo que supone su primera visita al territorio bajo control de Hamas en los últimos meses. Encabezados por Ahmed Abdel Khalid, el jefe de la carpeta palestina en los servicios de inteligencia del Cairo, entraron a través del cruce de Erez la única entrada para peatones entre Israel y el territorio costero. La última visita de oficiales egipcios fue el 8 de septiembre. Desde entonces, las tensiones se han disparado entre Hamas y Egipto tras la visita del líder islamista Ismail Hanille a Irán del pasado enero, en que participó en el funeral del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, recordamos muerto por un bombardeo estadounidense junto al aeropuerto de Bagdad. El contexto es que Egipto es aliado de varios países árabes, fundamentalmente de Arabia Saudita, que consideran a Irán como su gran enemigo regional. La llegada de la delegación egipcia ocurre durante un periodo de aumento de los lanzamientos de proyectiles y globos incendiarios desde la Franja hacia Israel. Junto a Naciones Unidas y Qatar, el Cairo ha sido un actor clave en el logro de los ceses de fuego informales entre Hamas e Israel durante los últimos enfrentamientos. Las negociaciones llevaron a Israel a plantear una relajación de las restricciones de entrada y salida de bienes y personas de Gaza a cambio de que jamás garantizara la calma duradera en la frontera, algo que se ha puesto en entredicho en las dos últimas semanas por estos episodios violentos que narramos ya prácticamente a diario. Y además, anoche, desde, desde Gaza también, jamás advirtió a Israel contra una posible gran acción militar, afirmando que las amenazas de Netanyahu no atemorizarán al pueblo palestino, sino que lo animarán a una mayor resistencia. El portavoz islamista Fawzi Barhum advirtió en un comunicado al, abro comillas, «enemigo sionista para que no cometa ninguna estupidez contra nuestra gente, nuestra tierra, nuestros lugares sagrados y la población en la Franja de Gaza», y añadió que Israel debe «prepararse para las consecuencias y repercu repercusiones de una acción así». Estas amenazas pretenden tapar la crisis de la entidad sionista, continuó, sus crímenes, violaciones y anexiones que toman parte en la margen occidental y Jerusalén, dijo Barhum, refiriéndose a los pormenores del plan de paz de Trump. Horas antes, el primer ministro israelí Netanyahu alertó que Israel está preparado para una acción destructiva si continúa el lanzamiento de cohetes y globos incendiarios. Y pasando a otro tema, tras la visita del ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, a Washington, de la semana pasada, donde se reunió con el secretario de Defensa norteamericano, Mark Esper, Bennett confirmó que ambos países se dividieron la lucha contra Irán. Israel se responsabilizó de combatir en Siria, mientras que Estados Unidos en Irak. En un acto de campaña electoral de Yamina, Bennett aseguró que ambos países trabajaron en coordinación para evitar los esfuerzos de Teherán de establecer un corredor desde Irán, pasando por Irak y Siria, hasta llegar al Líbano y con salida al mar Mediterráneo. Además, Bennett confirmó la autoría israelí de varios bombardeos aéreos sobre posiciones iraníes en territorio sirio el último de ellos en la noche del pasado jueves. Israel ha dicho repetidamente que no permitirá una presencia militar fija de Irán en Siria y por ello atacó cientos de veces objetivos iraníes, aunque no reconociera oficialmente dichos ataques. Abro comillas, es como un puzzle continuo. Irán, Irak, Siria, Líbano... Imaginen una cañería de agua, pero en su lugar, que transporta misiles y terrorismo. Si eliminas una parte del conducto, rompe su continuidad y se seca, afirmó Bennett. Y concluyó, tenemos superioridad aérea y de inteligencia. Es un mal lugar para Irán para estar, dijo refiriéndose a Siria. Bennett sugirió también una acción directa más agresiva contra Irán y sus proxys en Oriente Medio, alertando que los ataques de precisión israelíes contra envíos de armamentos fueron Insuficientes. Desde el fin de la última guerra del Líbano en 2016, la milicia proiraní Hezbollah ha acumulado un arsenal estimado de 130.000 misiles, a pesar de los ataques israelíes contra convoys de armamento. Y una última noticia más breve antes de nuestra primera pausa musical, y es que el vicepresidente de, eh, pasado de Sudán, Mubarak al-Fadel al, al Mahdi declaró aquí en cannes que será posible establecer vínculos económicos entre su país e Israel si se logra convencer a Estados Unidos para que retire las restricciones que impuso sobre Sudán durante la dictadura del expresidente al-Bashir. En su primera entrevista con un medio israelí, al-Mahadi confesó que desde que pidiera hace tres años normalizar las relaciones con Israel, muchos le apoyaron en su país. En su opinión, las reacciones al encuentro sorpresa entre Netanyahu y el presidente en funciones de Sudán al burhan fueron mayormente positivas. Recordamos que ambos líderes se encontraron a puerta cerrada en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, durante la reciente visita oficial del primer ministro israelí al país africano. Al Mahadi pidió a los palestinos que no descarten completamente el plan de paz del presidente Trump y que intenten mejorarlo durante un proceso de negociación. Además, añadió que los sudaneses ya aportaron suficiente a los palestinos y al mundo árabe y que no deben ellos manejar los conflictos de otros. Respecto a la expansión del coronavirus que preocupa en los cinco continentes en todo el mundo, las autoridades chinas reportaron que ayer fallecieron un total de 97 pacientes, el dato más alto ...desde la propagación del virus... ...en total ya han muerto 911 personas... ...la gran mayoría, excepción de dos casos... En, ...fallecieron en la China continental... ...según cifras oficiales... ...más de 40.000 personas se han contagiado ya por el coronavirus... ...y a pesar de los preocupantes datos... ...en los últimos seis días se registró una bajada... ...en el descubrimiento de nuevos casos... ...en la región de Hubei, el epicentro de la infección... En China, millones de, en China, millones de personas celebran hoy el fin de año y un equipo especial de, organiza, de la Organización Mundial de la Salud salió de Génova hacia China para investigar sobre el terreno la situación. Mientras tanto, la compañía aeronáutica israelí El Al suspendió todos sus vuelos hacia Hong Kong para esta semana que previsiblemente se mantendrá también la semana próxima. El Ministerio de Salud israelí aconsejó ayer a la población que valore con cautela sus viajes a varios países del Oriente Lejano, entre ellos Tailandia, Japón, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur.